Traduciamo per tutti quelli che non potrebbero comprendere. Scriviamo per tutti quelli che non potrebbero ascoltare. Descriviamo per tutti quelli che non potrebbero guardare. Subti, sottotitoli e accessibilità per cinema, tv, teatro. Subti.com Fred Film Radio The Soup of the Day The Soup of the Day, Fratti Radio, buongiorno ai miei angeli, Angela Prudenzi, bentornata, Angelo Acerbi. Bentornata, buongiorno. Ciao. E ancora, siamo, io ho 40 anni. Sono invecchiata eh, e... No, sei una ragazzina che sei Abbiamo ampiamente festeggiato Come eh, era doveroso fare Esatto, quindi se siamo qui con voi È un miracolo E, e quindi perdonateci già qualche Se facciamo qualche gaffo Ci impappiniamo Però siamo pronti, prontissimi Per un nuovo giorno ad Osupo Day E già per commentare Dei premi molto vicini a noi Perché sono nella vicinissima Inghilterra Fred ricordiamolo ha un canale inglese e ha una base londinese fancherima mi piaceva e quindi vi commentiamo i BAFTA e vogliamo commentare prima i premi vogliamo commentare prima la, le, le polemiche, polemiche della, della presentatrice fantastica Beh, allora, intanto uh, le polemiche, eh, voglio dire, <ride> si sono susseguite <ride> e, e in questo caso premi e polemiche sono anche, vanno di pari passo perché Jane Campion, che ha vinto per il miglior film e la migliore regia, è stata ampiamente stigmatizzata da un sacco di persone perché durante un discorso Uh, molto bello secondo me a un certo punto uh, ha detto che nella sua vita ha dovuto lottare uh, e poi ha anche ricordato che il suo mh, film è un western particolare perché tra le altre accuse che avevano preceduto questo premio uh, c'era stata anche quella uh, per cui insomma, secondo alcuni americani il, il suo film aveva leso l'immagine del West statunitense perché era stato girato in Nuova Zelanda insomma nessuno ha mai alzato il, il ciglio quando uh, ha visto sullo schermo il, l'America raccontata da Sergio Leone girata in Spagna però vabbè adesso va così ma uh, non bastasse eh, lei a un certo punto ha, salutando tutti i suoi competitor eccetera eccetera ha uh, anche salutato alle sorelle Venus, la, insomma, le due tenniste e dicendo eh, però beate voi che non vi siete mai dovute battere con i maschi, apri di cielo, ah, come se questa fosse una cosa, <ride> ma perché non è la verità? Detta proprio papale papale, vabbè comunque, ecco, eh, ha vinto, dai, Jane ha vinto e, e noi siamo con te. E noi siamo contenti, noi siamo molto contenti per lei, siamo, io sono, eh, ci sono svariate altre vin- vincite, vittorie, scusate, non vincite, svariate altre vittorie di cui ero molto contento. Eh, la prima è la migliore attrice non protagonista, perché ha vinto finalmente, ha vinto Ariana De Bose per West Side Story, che è veramente eh, bravissima, siamo super fan, perfetta, no? perfetta mm. e multitasking perché recita, canta e balla alla perfezione in tutti e tre i campi e eh, anche il miglior attore non protagonista trovo che sia una, una bella sorpresa perché ha, vin- ha vinto Troy Kotsur per Coda 
Coda è un film che nessuno sembrava voler considerare no? nella corsa agli Oscar, invece adesso a piccoli passi sta guadagnando terreno e riconoscimenti pre-Oscar che di solito servono un po' da spinta, no? da, da propulsore. Ma poi ha vinto Dune, cioè perché Dune sì. ha vinto una Mm-mm. camionata di, di Oscar, di, cioè di Oscar, scusate, di, cioè di BAFTA, eh, molti tecnici, però numericamente è il titolo che ha vinto più premi. Sì, cinque premi se non sbaglio, premi, anche esatto. non sono pochi, sì. E poi altra sorpresa sicuramente Will Smith, perché eh, sì. eh, chi se lo sì. aspettava? Infatti, eh, eravamo tutti però, concentrati su Benedict Cumberbatch. Eh, esatto. No, però... Uh, Sarà stato Penguin? Che senso ha? Che se, cioè, secondo adesso, per fare proprio della polemica, perché ci piacciono tanto le polemiche, <ride> eh, voi trovate che fosse così meritevole? Cioè, il film è un film normale, non è un film brutto ma non è neanche un film, è un film molto classico ma è molto stato fatto per lui commer- però eh? questo è il classico commerciale film che gli hanno costruito. sì sì certo che, gli hanno, che si è costruito addosso però non lo so eh, purtroppo mm. Benedict se lo meritava di più secondo me anche, sec- anche secondo me, anche secondo me eh, non so se vi è capitato di vedere il, il discorso di ringraziamento eh, no, fatto da Will Smith per interposta persona nel senso che eh, poi il suo discorso lo ha letto eh, Benedict Cumberbatch che aveva il foglietto è stato molto divertente perché <ride> ha tirato fuori il foglio e ha detto ha aperto, l'ho aperto e ha fatto ah, ah no questo è il mio <ride> ha tirato e ha tirato fuori un altro foglio <ride> quindi insomma, c'è stato anche un momento così di umorismo inglese <ride> Sì, a me fa un po' strano Uh, mh, come dire che i premi inglesi siano vinti ma non perché doveva vincere un inglese sia chiaro però perché lo vedevo uh, no, non lo immaginavo e quindi mi collego ad Angelo mh, un, uh, non immaginavo un'interpretazione di gusto inglese cioè mi, mi, mi faceva più una cosa che premierebbero gli americani sì, sì, esatto, esatto, ma forse, boh, non lo so, forse vogliono, vogliono levarsi questa quest'aura di super british che i BAFTA hanno sempre avuto, vogliono diventare più internazionali, spiegare e dimostrare che sono in grado di apprezzare anche eh, e di premiare anche una, un tipo di recitazione, un tipo di, di, di performance che non sono prettamente british. Comunque, sì, anche, di nuovo. E, e infatti, e infatti... Uh, la migliore il premio per la migliore interpretazione femminile è andata a Joanna Scanlan nel ruolo di una moglie di una moglie ehm, come dire ehm, di, di, di religione e musulmana eh, e che poco, che poco ha a che vedere con, con l'idea classica della moglie, americana, della moglie inglese, insomma, e, e, sto parlando dell'interpretazione per After Love. Mm-hmm. Uh, piccolo film che anche quello sta un po' crescendo, chissà, chissà potrebbe fare una, una lunga strada, insomma. E Angela, tu ne avevi parlato anche qui? Sì, sì, sì. Era, molto, era interessante proprio come contrapposizione di culture e di apertura che questa donna mm. poi... Ah, nei confronti della, della seconda moglie che scopre avere il marito. E poi, e poi nominiamo Lico Rispizza che è nelle sale adesso, che ha vinto, Paul Thomas Anderson ha vinto il, 
premio per la miglior sceneggiatura originale che diciamo è uno dei primi più ambiti no? perché il premio di scrittura è sempre quello che tutti vorrebbero e quello che qualifica intellettualmente e di più più della regia forse comunque i BAFTA quest'anno hanno di nuovo ospitato come MC come presentatrice Rebel Wilson <ride> Magra. in una trasformazione fisica pazzesca che deve essere andata dallo stesso personal trainer di Adele perché è diventata <ride> come Adele no è vero adesso cioè, è aperto. magrissima è ma magrissima fa abbastanza impressione impressione perché lei ha una bocca enorme che sulla faccia magra si vede ancora di più incredibile quasi ha fatto il suo solito la sua solita introduzione un po' confusa che sembra sempre una che passa di per caso che non è preparata invece ovviamente è iper preparata perché è un'attrice comica uh, coi fiocchi la nostra Rebel e fa e ha fatto un paio di battute eh, molto violente anche t- tanto che alcune le hanno tagliate proprio dal broadcast le hanno adesso se uno va a cercare le ballea battuta su Putin non si trova da nessuna parte perché in tutti i diciamo i video podcast della, della serata sono state tagliate ha fatto una battuta molto divertente su, su J.K. Rowling di autrice, famosa autrice di Harry Potter perché ha detto che ha fatto una battuta sulla, sulla sua perdita di peso, cioè, di, cioè io ho subito una trasformazione piuttosto importante, spero che J.K. Rowling lo approvi, perché sapete che c'era stata tutta quella storia abbastanza bieca per cui J.K. Rowling aveva, si era esposta, non richiesta, contro la comunità trans e contro il concetto di donna trans in generale e che quindi si era attirata una un fiume di critiche e di una, come si dice, una shitstorm non indifferente quindi purtroppo è, da... una, è un avvenimento indimenticabile per me che sono una super fan eh, e fa. quindi eh, però devo dire Rebel Wilson ha colto l'occasione perché è stata già mh, varie volte ha parlato della sua perdita di peso e del fatto criticando Hollywood che per anni lei non è potuto dimagrire eh, perché rischiava di non trovare più ruoli perché la volevano grassa per fare i ruoli dell'amica grassa e buffa invece di fatti ha detto all'inizio della serata adesso sono dimagrita così potrò fare i ruoli dell'amica odiosa e assolutamente assessuata del coprotagonista che è un ruolo che nei film c'è sempre io non lo potevo mai fare così ho un ruolo in più (ride) diceva da... rincorrere e poi diciamo che un'altra sorpresa molto open minded di questa edizione dei BAFT è stata la presenza sul palco di RuPaul ecco RuPaul che tutti sanno quasi tutti sanno chi è RuPaul super drag queen eh, esploso negli anni 90 creatore di Drag Race che è uno dei format televisivi di più successo in assoluto degli ultimi 15 anni che è stato venduto in milioni di paesi e continua a fare in, in America è arrivato alla quindicesima o sedicesima stagione, una roba pazzesca e che si sta espandendo in tutta Europa era lì come come co-presentatore però politicamente diciamo era un segno di apertura nella super conserva, conservative UK quindi Vediamo. un bel gesto 
diciamo che ehm, ecco, lati positivi ce ne sono stati tanti al BAFTA e per questo abbiamo deciso di iniziare The Soup con questi premi ma adesso ne sentirete delle belle Fred come ormai di consuetudine, perché ahimè anche per queste cose abbiamo preso un'abitudine, ci prendiamo il nostro tempo per poter ricordare e commemorare a dovere uh, un attore che, che ci ha lasciato, ci ha lasciato qualche giorno fa, inaspettatamente almeno per quanto mi riguarda, e ne sono rimasta colpitissima William Hart. Sì, anche perché ci ha lasciato a 71 anni, che non è proprio... Che proprio no, ecco. Ecco, aveva ancora strada sotto i suoi piedi da fare dal punto di vista cinematografico e dicevo con Angela fuori onda che non mi ero reso conto mai di quanti film importanti e diciamo seminali per la crescita di un eh, giovane eh, fissato di cinema quale ero io negli anni Ottanta ha fatto quest'uomo perché la sua carriera comincia altissima perché comincia con Stati di allucinazioni di Ken Russell che è un film complesso, oh, difficile, molto affascinante e nelle mani di un regista che, ecco, possiamo dire tutto tranne che sia uno che non abbia mai amato il rischio, no? <ride> e anche, e anche eh, William Hart si è preso questo rischio poi, e poi ha fatto il film della mia generazione, cioè Il Grande Freddo. Ah, ma che, che filmone! È, eh assolutamente il film che ha segnato tutti quelli nati tra eh, metà anni 60 e inizio 70 su quel film si sono buttati a pesce si sono ritrovati per lo spirito eh, sia di malinconia che di, eh, eh, che di amicizia che di eh, tempo che passa troppo velocemente soprattutto in quegli anni dove tutto cresceva e cambiava molto molto più velocemente di prima, no? gli anni 70 sono stati eh, iperproduttivi dal punto di vista culturale, creativo, da tutti i punti di vista, quindi hanno continuato ad aggiungere novità alle novità e sembrava un po' eh, che si corresse molto, molto in fretta, tant'è che il film dà un po' quest'idea di bisogno di fermarsi e di, e di riflettere. E poi, e poi ha fatto brivido caldo. E qui, come si dice, I rest my case, come dicono gli inglesi, <ride> perché su brivido caldo che cosa si vuole dire? Cioè, eh, <ride> c'è poco da dire. Cioè, credo <ride> che sia stato uno dei film eh, più uh, erotici e eh, di gusto che siano mai stati fatti e ancora adesso abbastanza imbattibile perché c'è un erotismo e una sensualità a livelli proprio stellari senza mai fare il passo più lungo della gamba, senza mai sfociare nella volgarità o nel warriorismo fino a se stesso, riesce, eh, Lawrence Kasdan era riuscito a fare un, un piccolo gioiello, tant'è che sapete che non si riesce a trovare più? Cioè, niente eh, di niente no, neanche online. Almeno in edizione italiana non esiste più su nessun supporto. Mm. Perché io sono andato subito a cercare l'altro, l'altro giorno perché io non ce l'ho volevo, e lo volevo avere e non si trova più. Quindi è diventato veramente una chicca nella chicca, nel mondo delle chicche. Ecco. Io devo dire che sarò romantica, però vado tanto di figli di un dio minore. Eh, eh beh. 
credo. E poi, e poi bisogna dire che lui è stato il primo attore eterosessuale a vincere l'Oscar per l'interpretazione di un, di un omosessuale. E vorrei... che oggi se lo scordava. Esatto, no, per dire la stessa cosa. Vorrei aprire questa discussione con tutti No, non l'abbiamo, non ah, l'abbiamo, perché l'abbiamo aperta tante volte. Ha fatto un capolavoro di, di eh, io consiglio a tutti quelli che non l'ho visto di andare a recuperare il bacio della donna ragno, perché oltre a essere un film magnifico su un testo di Manuel Puig ancora, ancora migliore, lui ha un William Hart riesce a dare una interpretazione talmente misurata, ma non legnosa e non, non come dire, eh, grottesca o fatta di mossette e moine, che poteva essere molto il modo in cui allora veniva vista uh, la figura di un omosessuale, no? facevi due mossette, facevi due vocine e voilà. Invece lui riesce, nonostante facendo fossette e mocine, perché, cioè, fossette e vocine, perché le fa, riesce comunque a dare un'interpretazione talmente vera che ti ha portato a casa l'Oscar. E non è più successo. Dopo no. Allora, visto che voi avete citato il vostro film preferito, io cito il mio, che è eh, Turista per caso. Ah, un film dell'88, accanto a lui eh, Catherine Tarn e Gina Davis, un film eh, meraviglioso. Io non avevo letto il libro eh, dal quale è tratto, che è un famoso romanzo della scrittrice Ann Tyler, e mi ricordo che quando andai a vedere il film eh, scoprì che qualcuno stava mettendo sullo schermo, aveva messo sullo schermo esattamente quello che pensavo io, cioè che nella vita ci si porta sempre dietro una valigia. A volte è grande, a volte è una 24 ore che è la, la situazione ideale, ma insomma c'è sempre qualcosa che, che dobbiamo trascinarci. È un film meraviglioso che parla di dolore, di superamento del dolore, di, eh, di amore, insomma è uno dei film della mia vita. E dove lui ha una scena finale gigantesca, perché non so se ti ricordi Angela la scena... No. La, la scena finale di lui seduto nella macchina che guarda fuori e che se ne sta per andare sa che lascia tutto quello che gli è capitato fino a quel momento che avrebbe voluto mantenere è una roba straziante quasi tanto straziante quanto la scena dell'abbandono di Fashion County brava esatto la quantità di lacrime è più o meno la stessa ecco. no, guarda sarei in grado di piangere anche adesso ripensarci esatto. comunque adesso noi abbiamo detto cioè, una, scegliere un film preferito di William Hart è veramente difficile avendo chiaro in mente cioè rispolverando quella che è stata la sua filmografia che poi non è che abbia smesso di lavorare negli anni 90 ha continuato ha anche fatto dei film Marvel William Hart perché Certo, Avengers, Capitan America. America ha fatto, ha lavorato anche con tantissimi registi europei, non è solo stato un, un portavoce della recitazione per gli americani, ha lavorato con Chantal Ackerman, con Wim Wenders, con Zeffirelli. Una delle sue ultime interpretazioni del cinema è stato per David Cronenberg con A History of Violence ed è un, ed è un uomo che ha vissuto tantissimo a teatro anche. Quindi grazie William. Io chiudo il ricordo con il film con cui abbiamo iniziato, cioè Il Grande Freddo, e ci ascoltiamo. I heard it through the grapevine. Yes.
Red Film Radio. La scorsa settimana, se ricordate, Angela Prudenzi era assente, assente giustificata perché l'abbiamo detto, era a presentare, discutere, vedere, mh, uh, omaggiare il cinema italiano in Romania e lì, ecco, a, a parte questo, ha anche fatto una chiacchierata, cara Angela, con Mario Sessi, che era lì con lei, e con Daniele Lucchetti, uno dei registi ospiti di questa settimana, vero? O oh, comunque cinque giorni di cinema italiano in Romania. Sì, cinque giorni, nuovo cinema italiano in Romania, era il titolo della, dell'evento, eh, che ha avuto un grandissimo successo. Io non ti giuro, ho partecipato parecchie volte a degli eventi italiani all'estero e difficilmente ho trovato un'accoglienza come questa, la sala era sempre piena, insomma il che fa pensare che con un pochino di coraggio e forse anche con un... Eh, come dire, una promozione un pochino più lungimirante forse noi potremmo esportare con successo i nostri film eh, guarda non c'è stato un titolo che non sia stato apprezzato e erano molto diversi tra loro perché se andava da America Latina Marx può aspettare alle sorelle sì. Macaluso quindi veramente cose diverse e Lucchetti è, arrivato, è venuto perché era presente con due film Lacce, Momenti di trascurabile felicità e ha anche fatto una interessantissima Masterclass Cinema e Letteratura alla Scuola di Cinema eh, di, di Bucarest, l'equivalente del nostro centro sperimentale, mm. e, insomma, che è andata molto bene. Io mh, ho chiesto a entrambi eh, di parlarci un po' di, di, di questo evento, quindi credo che li possiamo ascoltare. Ok, perfetto. Allora, Mario Sesti e Daniele Lucchetti ai cinque giorni di nuovo cinema italiano in Romania. The Soup of the Day. Primo festival italiano a Bucarest, nuovo cinema italiano. Eh, Mario Sesti, eh, con quale criterio sono stati scelti questi film e quale idea del cinema italiano eh, voleva essere promossa? Beh, innanzitutto il criterio naturalmente è quello della qualità, si tratta tutto. Ogni, ognuno di questi film ha avuto una sua storia un festival o col pubblico e si è guadagnato una sua nicchia di attenzione l'idea che c'è dietro è che c'è qualcosa all'interno del cinema italiano eh, che fa sì che nella cultura soprattutto il rapporto con la nuova narrativa con la nuova serialità ha prodotto importanti trasformazioni anche su un'idea di regia su un'idea di racconto e anche sullo stile il modo in cui il cinema italiano si rapporta alla società eh, a questo proposito Daniele Luchetti, ospite d'onore di questo primo festival, eh, ha parlato di nuova narrativa e serialità, tu sei presente qua con lacci, momenti di trascurabile felicità, peraltro accolti straordinariamente dal pubblico che ha riempito le sale tutti i giorni, eh, il tuo rapporto con, con la letteratura e con la nuova serialità? Ma eh, io cerco sempre quando lavoro dei personaggi e delle, e delle storie che in qualche modo abbiano un legame con me. A volte li trovo nella realtà, a volte li trovo leggendo un romanzo, a volte gli stimoli vengono da storie che qualcun altro ti racconta. Per me non ha importanza l'origine di una storia, l'importante è che da un certo punto in poi io affronti un corpo a corpo con i personaggi. Eh, trovi là dove mi riguarda eh, questo è abbastanza eh, curioso perché anche quando ho fatto l'amica geniale che io pensavo che mi riguardasse semplicemente perché avevo amato i libri 
eh, da un certo punto in poi mi sono dovuto chiedere per quale ragione quel libro mi, mi era così interessato e la risposta che mi sono dato è che la storia di quelle donne è la storia di mia madre è la storia delle mie, delle mie madre, delle mie zie, delle persone che personaggi femminili che mi hanno cresciuto e quindi sì a volte tu vieni travolto da un romanzo che ti sembra solo bello e poi invece scopri che quel bello lì ha qualcosa che, che, che ti tocca profondamente allora lì sta a te analizzarlo, tirarlo fuori e farne una narrazione che possibilmente interessi anche agli altri il cinema italiano sta eh, cominciando a guardare all'universo femminile con sempre maggiore attenzione. Eh, il, tu hai spesso raccontato donne a tutto tondo, quindi non sei nuovo a questo, mm-hmm. eh, ma finalmente ci siamo arrivati. Sì, assolutamente. C'è da dire che il rischio che c'è in questo momento, che, che, si, che per ideologizzare in qualche maniera... Eh, come dire, il discorso del femminile si rischi di raccontare delle balle eh, questo è il vero problema cioè, i rapporti familiari che viviamo, che abbiamo vissuto fino a ieri sono rapporti tra, tra, tradizionali no? quindi non si può troppo edulcorare la realtà e, e raccontare come se la parità fosse effettiva come se fosse tutto come desideriamo che sia Uh, penso che se uno vuole fare un favore al cinema e agli esseri umani deve cercare di non trasformare questo momento in un momento ideologico in cui le storie siano raccontate ancora tenendo presente la realtà eh, che non significa approvarla o accettarla così com'è però insomma, le relazioni familiari sono quello che conosciamo eh, Mario, non a caso eh, l'unica presenza femminile in questo primo festival è quella delle sorelle Magaluso di Emma Dante, eh, una regista che non, certo non racconta in maniera edulcorata i rapporti tra donne eh, perché eh, il, nel suo film La sorellanza, che è una sorellanza vera, certo porta con sé dei, dei traumi, delle ferite e dei non detti. Sì, credo che questo film di, eh, che, di cui, che tu hai citato parla, sia esattamente ciò che, di cui parla Daniele. L'idea è che comunque eh, il, la, la famiglia è un territorio complesso, eh, sia che si sia maschi sia che si sia femmine. E, mh, è quell'involucro particolare eh, che può essere importante come protezione, come riferimento oppure come grande luogo di incubazione di ferite e di dolore. Non si può né vivere fuori dalla famiglia eh, né completamente al suo interno eh, da questo punto di vista poi alla fine eh, l'unico vero criterio di tutto questo è la verità eh, 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 tutti i film che hanno il coraggio di affrontarlo in qualche maniera diretta finiscono poi inevitabilmente per fare i conti con quest'idea di racconto, con quest'idea di romanzo, con questa idea di complessità della lingua attraverso la quale si restituisce eh, in qualche maniera questo che è la verità. Io trovo che Daniele per esempio sia eh, uno dei pochi esempi in Italia che tra l'altro è riuscito a trovare eh, una, una, un terreno comune che non è né cinema né letteratura, eh, la letteratura come sfida, la scuola per esempio, è eh, un film completamente diverso dai romanzi che sono stati scritti perché a un certo punto il cinema è diventato un'interpretazione della letteratura questa è un'idea di Kezic per esempio no? l'idea che il cinema sia una grande forma di critica della letteratura perché tra- traendo delle cose dalla letteratura finisce poi per fare un commento, un'interpretazione e il lavoro che ha fatto con la serialità e con i film su Stardone credo che confermi che questa è una forma di intelligenza che è molto importante per la produzione cinematografica non solo per la sua creatività Produzione che qua appare vitalissima, come è vitale il cinema italiano degli ultimi stagioni? 
Io credo che il cinema italiano sia molto sottovalutato dal suo mercato, soprattutto dalla pandemia. E adesso a vedere tutti questi film insieme, il modo in cui un pubblico completamente distante dal nostro riesce comunque a reagire con affetto, con empatia, con interesse, con emozione a storie, linguaggi, stili, autori, soggettività così diversi, ci dimostra che in realtà le sue potenzialità sono molto sottostimate. Bisogna trovare il modo per far sì che questa... Questo, questo giacimento di storie, di racconti, di sensibilità, di talenti trovi di nuovo il pubblico che tradizionalmente ti era affezionato. The Soup of the Day. Ed avete ascoltato la chiacchierata, l'intervista di Angela Prudenzi a Mario Sesti tra i curatori e Daniele Lucchetti, regista, ospiti del Cinque Giorni di Nuovo Cinema Italiano che si è tenuto in Romania. Fred Film Radio. Continuiamo ad Usopo Today oggi a, a commentare e analizzare come in questo caso le trasformazioni del cinema, chi, chi sale e chi scende, per dirla un po' metaforicamente non solo di box office, perché come sapete, ne abbiamo parlato spesso, eh, specialmente la Disney in generale sta decidendo spesso di non far uscire i suoi film in sala mandare direttamente sulla propria piattaforma Disney Plus e lo sta facendo tanto, miei cari angeli, come sapete, con i film Pixar. Film Pixar che sembra eh, star subendo una caduta, o almeno così eh, si dice. Non ci sono più i Pixar di una volta, per, <ride> per fare un po' per iniziare o provare a, a capire un attimo se sia vero o no. Um, complice diciamo, questo um, pensiero eh, è sollevato dopo l'uscita del, um, dell'ennesimo film Pixar di cui abbiamo parlato, che a me aveva anche divertito molto, intenerito molto, che è Red e appunto già trovate su Disney+, Plus perché appunto neanche questo film della premio Oscar per Baudo Michi ha soddisfatto, o comunque sembra essere all'altezza degli Inside Out, dei Coco, ecco sembra che da, eh, credo, Soul in poi ci sia Onward, Soul, ci sia stata un attimo una, una crisi. E quindi giro a voi, secondo voi è una crisi? Oppure, come si chiede un collega Matteo Maino su un um, testo, su una magazine che si chiama Screen World, oppure non abbiamo più l'attenzione rispetto ai film che avevamo prima, perché appunto questi film non li vediamo in sala? Io sono un po' d'accordo con quello che dice lui nell'articolo, non tanto per il fatto che la visione in sala ti costringe a essere più attento, che è vero, però non è quello il motivo, secondo me, il motivo è che c'è un'esigenza parossistica del capolavoro assoluto sempre, cioè o un film o o è magnifico o è una schifezza, mentre noi siamo stati Mm. tirati su tutti da un sacco di film buoni non esattamente non perfetti, Son, ma buoni. guarda come concordo con te scusa no, adesso io perché? non ho ancora visto il film di Paul Thomas Anderson ma è un mese e mezzo che, che leggo di capolavoro assoluto allora a parte assoluto vuol dire che ce n'è solo quello magari forse ce ne sono anche altri no? Mm-hmm. ecco ma mh, non, è, non è sbagliato tutto questo poi è evidente che vai al cinema vedi un film bello Uh, non un capolavoro e esci facendo un passaparola negativo 
è ora di smetterla con questi capolavori, non, sì. ne, ha, non ne vengono fuori 10 all'anno, no, e ma figuriamoci 20. Esatto, e poi, e, poi non, e poi non si può pretendere, adesso qua eh, si parla di una casa di produzione, ma non si può pretendere neanche da un regista, ancora di meno, che ogni film sia al massimo, ecco. che sia, sia, sia la perfezione, più perfetto, sem- sempre più perfetto di quello prima. Non si può, siamo tutti umani, anche chi decide in una casa di produzione come la Pixar avrà delle necessità e degli obblighi produttivi, di tempo, di, di variati motivi che possono portare a fare dei film buoni, dignitosi che portano avanti il, la baracca, come si dice senza però dover per forza essere sempre puntare al e poi è, è ovvio che quando fai dei film fai Wall-E o fai che ne so Inside Out, è ovvio che quelli sono delle punte di diamante però non vuol dire che tutti gli altri se non sono così punti di diamanti devono essere buttati via secondo me, è proprio una questione di, è sempre un po' la necessità dell'esasperazione del giudizio che ti fa sentire migliore, quindi devi farti notare eh, per quello che dici, no? secondo me spesso questi giudizi, giudizi così tranchant sono più fatti per una necessità di, di, adesso dico una cosa dove i miei colleghi poi mi tireranno delle pietre, eh, più una necessità magari di eh, Spararla grossa piuttosto che di reale, di reale giudizio. Non lo so, io ho questa, ho questa impressione. Ehm, non è possibile che un film o è bellissimo o è bruttissimo. Non è come qualsiasi cosa, qualsiasi forma d'arte, alto o bassa che sia, dalla musica alla pittura alla fotografia a tutto quello che volete. Può piacere e può non piacere. E su quello nessuno dice, nessuno mette becco. Però tra il mi piace a è brutto è, ass- è bruttissimo fa schifo c'è un po' una differenza ecco. vediamo vediamo che si inventerà Pixar nel futuro e intanto abbiamo, mh, abbiamo un'altra notizia di cui avevamo già parlato mh, con Angela anche su una notizia commerciale <ride> cioè <ride> avevamo annunciato che forse e che forse era nei, nei piani che Amazon acquistasse gli studios MGM e ora pare che stia avvenendo, sia avvenuto Angela? Eh no, no, è avvenuto, è avvenuto, c'è stato finalmente questo accordo che era già partito, firmato nel 2021, però eh, era andato sotto il controllo di varie commissioni ovviamente perché naturalmente quando si parla di acquisizione di questo livello bisogna capire le quote di mercato, non devono superare una, una certa percentuale, insomma comunque adesso finalmente ci siamo, eh, un affaruccio economico da 8,45 miliardi di dollari, ecco, mm. per cui Amazon ha messo le mani sulla MGM e, e quindi vediamo che cosa succederà, perché c'è già chi dice che si stia muovendo anche Netflix per acquisire altre, altre library e sappiamo benissimo che sicuramente tutto questo come dire, non resterà indifferente agli altri competitor perché Netflix e Disney insomma, sono, sono sul mercato non meno di, di Amazon che era un po' indietro, ecco, con questo colpo potrebbe si potrebbe avere un cambiamento di, di percentuali, staremo sì, a vedere. Anche perché si porta a casa un archivio, una library, come si dice, di oltre 4.000 titoli 
tra film e show televisivi eh, 4.000 titoli di qualsiasi genere cinematografico e con le saghe tipo di, non so, di Rocky con quella della Pantera Rosa con tutte, tutti i classici degli anni 40-50 americani MGM che erano un'infinità quindi per i cinefili se Amazon sarà sufficientemente intelligente nel presentarli nei, e nel riproporli è una grande festa perché si potranno recuperare tantissimi film anche magari minori di, quel, di quelle epoche che sono stati perduti o dimenticati se intanto vogliono finanziare anche Fred non l'abbiamo già detto cioè non, non c'è problema voglio dire no, se, voglio, se di questi 8, 8, 8 milioni e 45 eh, 8, 8 miliardi e 45 milioni di dollari ci vogliono dare due spicci noi li pigliamo eh. tanto capirai se gli casca qualcosa fuori dalla tasca noi raccogliamo eh, eh, e ehm, siamo a posto per anni the soup of the day sponsored by eh. <ride> e con questo tentativo di venderci musica Fred a Fred ve lo ripetiamo come un mantra dovete andare in sala andate in sala non ve ne pentirete e quindi compito mio e di Angela Prudenzi questa mattina da Suppo Today ricordarvi cosa esce in sala cosa è uscito in sala ieri e che potete vedere anche nel weekend che si sta aprendo eh, Angela sì. incominciamo da un film di cui avevamo già parlato ehm, che è Reflection di Valentin Vasianovic uno dei registi più impegnati ahimè in questo momento nella guerra che sta avvenendo nel suo paese l'Ucraina eh si sì, sta facendo il giro di molte città italiane eh, in alcune uscirà sotto forma di evento velocemente ma comunque è un segnale importante in altre invece resterà in maniera più stabile nei cinema eh, un film ne abbiamo parlato molto che racconta che di una guerra che sembrava eh, superata che è quella del Donbass del 2014 invece eh, tutto è tornato drammaticamente reale e, insomma, un film per chi vuole capire di più di questo conflitto imperdibile intanto c'è anche un'altra uscita di cui avevamo parlato che è Bell, il lungometraggio d'animazione di Mamoru Osoda che era stato uno degli ospiti di punta dell'ultima edizione di ottobre di Alice nella città abbiamo le interviste quindi se siete curiosi prima di andare in sala lo straconsigliamo e potete anche approfondire se volete farvi ecco, un weekend nell'animazione Inutile dire che vi straconsigliamo, anche se non abbiamo completato la visione di Licori Spizza, il mio regalo di compleanno dei 40 anni da parte del maestro Paul Thomas Anderson, quindi dovete andarci per forza. E io direi di concludere le nostre, i nostri consigli con un film che non abbiamo visto, ma io ne sono curiosa e poi sa di blockbusterone solito è un film di Michael Bay quindi mi sa che da stravedere in sala è Ambulance quindi Beh, tutti questi film sono da vedere in sala sì Adesso, sì assolutamente mettiamo, mettiamo i puntini su lei ecco assolutamente uh, ragione poi se siete, se siete pigri rimanete a casa a vedere qualcos'altro ma insomma io, io oggi pomeriggio per esempio vado a vedere il film di Paul Thomas Anderson eh sì, perché hai, hai fatto ampia baldoria con me, per cui adesso il mio regalo di compleanno devi andarlo a vedere. 
Ah, certo. E comunque, eh. che, che ne pensi Angelo, che già un po' ha detto ad Soup che non era commentissimo della seconda parte del film, un coming of age di Paolone Tommaso Anderson va stravisto, dai, diciamolo. Ah, certo, e assolutamente. Quindi, tutti in sala. Fred Film Radio. È arrivato il momento di augurarvi un buon fine settimana qui ad Suppoto Day insieme agli angeli di Fred, ma ancora qualche notizia, una notizia che scandisce il tempo, TikTok, TikTok. Ma che brava che sei, ma che sei brava. Eh? Eh? Sono diventata, sono più, proprio più giovane ormai, è così, vado indietro, this is 20 ragazzi, non this is 40. TikTok, eh, sì, eh, succede anche questo, che dopo averci detto guai a fare i selfie, perché è proprio una cosa così cheap, no, volgare, eh. il Festival di Cannes invece ha chiuso un accordo con TikTok, per cui via di, eh, non so bene cosa, perché non è un social che frequento, eh, e quando vedo Uh, quei, quei montaggini un po' isterici e mi sembrano largamente da Minus Abens, non, proprio non, non li tollero, quindi Canna non mi avrai, non avrai il mio… come si chiamano Più? i TikTok? I TikTokers, io devo TikTokers. dire non lo so fa. Vedi, pensa come sono no, indietro. Si chiamano, si chiamano creators. Quelli no, che fanno… Quelli, no, quelli che lo fanno, no, ma… Eh. I, come dire, l'equivalente del tweet, come si chiama? Ah, non si chiama. Si fai chiama, un TikTok? No. Non si chiama. Fai un, si fai un si, TikTok. Fai un Poi TikTok, oltretutto ecco. adesso TikTok ha anche cambiato un po' la policy, perché fino ad, fino ad ora eh, i video dovevano essere di un minuto, perché se no non potevi caricarli, la piattaforma non te li accettava. Adesso hai un'opzione di allungare i video fino a 10 minuti. Mm, oddio, oddio. E non so se sarà una cosa produttiva o meno, perché magari è vero che non sei costretto a fare 10 minuti tutte le volte, puoi anche fare due minuti e va bene. Un no, minuto ma forse è un po' Pensa alla collezione di la valanga di... di, di cortometraggi che, che saremo costretti a vedere ah no saranno costretta non sei non sei su no no ma infatti infatti ma io posso fare, la, posso fare la boomer io non ho capito il punto di tiktok se già c'era instagram youtube ma so scema lo so quindi non abbiamo molto tempo per approfondire sì, ma guarda, la differenza è una sola e io te lo dico perché non perché io lo frequenti ma perché per lavoro l'ho studiato eh, per un'altra cosa e il fatto che tu puoi postare esclusivamente video, sono esclusivamente eh, immagini in movimento, non puoi postare foto e sono tue espressioni di pazzia o di commento, può essere musica, può essere danza, può essere solo parola, può essere un montaggio video, può essere quello che ti pare ma deve essere in movimento e visto che le giovanissime generazioni che sono i clienti principali di TikTok ci sguazzano nell'immagine di movimento, molto più di noi ovviamente, perché noi siamo avanti, quando l'immagine di movimento così creata homemade non c'era, e ha questa caratteristica ha fatto sì che ci sia proprio un taglio generazionale profondissimo tra chi usa TikTok e chi usa gli altri social, questa è la differenza. Ok, grazie Angelo e passiamo a notizie vedremo, veramente Cannes ci vorrebbe una vendetta perché io vi ricordo 
che c'era anche, ha detto bene Angela, c'erano anche dei foglietti che giravano di warning ehm, a che nessuno facesse selfie pena appunto pena penalizzazioni grosse quindi veramente bah, io boh veramente non lo sto capendo più non lo eh ma là si paga si prendono soldi sì e poi comunque <ride> TikTok è il social delle nuove generazioni quindi se tu, tu vuoi ampliare la base del tuo pubblico eh, abbassando l'età media di chi ti segue è la, quella è la via più facile Vabbè, ma passiamo a, ad altri annunci, un sembra eh, perfetto direi, considerando quel che penso, lo, lo dico sotto forma di titolo, un film che era in panorama, se non sbaglio, alla Berlinale, sta per uscire e prima un'anteprima all'Overs, vero Angelo? Esatto, all'Overs, allora, noi all'Overs abbiamo inseguito questo film, purtroppo non possiamo averlo nel festival perché il film esce prima e allora abbiamo, ci, abbiamo concordato insieme a Cinecittà Luce che lo distribuisce un'anteprima italiana che si svolgerà a Torino il 21 di eh, marzo, cioè lunedì, eh, con la presenza di Chiara Bellosi regista del film il calcio in culo con Andrea Carpenzano in un ruolo fantastico dove lui è, eh, fa un salto di qualità attoriale gigantesco gigantesco perché Andrea Carpenzano nel film interpreta una, un ragazzo trans che vive in un Luna Park molto, un, un ragazzo molto semplice molto diretto che fa amicizia con questa ragazzina Uh, che viene sempre esclusa dal suo giro di amiche perché non, è una, non ha un fisico conforme a quello che la moda vorrebbe è troppo timida eccetera eccetera e questi due outsider diciamo, diventano amici in un mm. film che ha una poesia uh, suprema secondo me quindi incontreremo dimmi no no dico naturalmente Andrea Carpenzano non ha più il romanesco in bocca tra le varie qualità Qui ce l'ha un po' perché... Ah, no, strano però. No, ce l'ha, ce l'ha, ce l'ha però devo dirti che qui è molto meno fastidioso, cioè è azzeccato, ci sta, è giusto col personaggio eh. ed è giusto con l'ambiente. E... No, scusa, era una mia una polenza, no, 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 mia. no, 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 è vero, no, ma quello comunque è vero perché certe volte l'accento romanesco, ma non solo suo, è eh, di un sacco di altri attori, è un po' limitante. In questo caso... E poi c'è una qualità, il film ha una qualità uh, assoluta, che è lo sguardo che la regista ha sul corpo di questo ragazzo o ragazza che non è mai uh, lubrico, non, eh, ti descrive questa sua natura di eh, essere transessuale con una naturalezza e con una semplicità che ti dimentichi veramente dopo un po' che quello, che quello potrebbe essere un, una questione da analizzare è un dato di fatto e punto e quindi, quindi come di film uscirà la prossima settimana Anteprima, prima, prima delle anteprime italiane del film a Torino lunedì al Cinema Fratelli Marx, quindi chi ci ascolta che è in zona può già prenotarsi il biglietto, ci sarà la Chiara Bellosi con me e con i miei colleghi in sala a fare una, una bella discussione dopo il film come una presentazione seria da festival, impone e, e voilà. 
e quindi Angelo poi ci farà sentire cosa ha detto Chiara Bellosi in bocca al lupo per questa anteprima lovers di calcio in culo e noi vi auguriamo un buon weekend l'ho detto all'inizio e lo ripeto mi raccomando che sia un weekend in sala a vedere tanti film di molti ve ne abbiamo parlato quindi veramente avete quelli già usciti, quelli in uscita veramente un weekend pienissimo potete andare anche più di una volta noi a Fred ci vediamo e ci, ci sentiamo la prossima settimana, prima o poi ci vedremo sentiamo la prossima settimana su, alle 10 su canale Italiano ed Entertainment di Fred oppure in podcast sempre potete recuperarci e ascoltarci ciao Angela, ciao Angelo, ciao a tutti Fred, 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 Fred Benvenuti su Fred Film Radio, The Festival Insider. This is Fred Film Radio, I am Andy Bertotti. Clémence Ferry Latour for Fred Film Radio, en direct du Festival de Cannes. Antanni sono senza un sacchino, hanno scioccato. Alain Beconfi, Fred Film Radio, Marco Mamaragan. Fred, Fred, The Festival Experience in 23 languages. Fred Film Radio, 24-7 on fred.fm and smartphone apps. Il 37% degli utenti dichiara di attivare l'audio sui social perché grazie ai sottotitoli ne giudicano il contenuto interessante. Non sottovalutare l'importanza dei sottotitoli per determinare il successo dei tuoi contenuti. Subti, sottotitoli professionali per facilitare la fruibilità dei contenuti video.